0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第六十六集，我是主持人 Titan， 我是 Matt。今天呢，我们要跟大家分享两个我们最近发现的新东西。那在节目开始之前呢，欢迎各位喜欢新建广播的听众朋友到我们的 iTunes 页面帮我们打星留言。假如你是第一次收听新建广播的朋友，也欢迎你来订阅新建广播这个、podcast， 用你喜欢习惯的 podcast app， 或者是 Apple Podcast， 或者是 Spotify 或者 Google Podcast 都可以。总之呢，要记得按下订阅按钮，这样每个礼拜三早上你就会收到最新一集的新建广播。那也欢迎您来订阅我们 Star Rocket 的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三晚上九点半出刊。最后呢，也不要忘了来我们的部落格 blog， Star Rocket， I O， 来看看我们编辑写的关于科技创新与创业的故事。好啦，我已经尽可能的缩短前面介绍的这个长度了，相信大家有注意到，<笑>我们就直接开始吧。今天呢，我们要跟大家分享两个东西。第一个叫 Tab Space 啊，是一个用在 Mac Safari 上面的延伸套件，有点像是做分页的管理等等的。那第二个是 m a t 要跟大家分享的，透过断网来提供个人生产力的工具叫 Freedom。先讲 Tab Space 好了，其实我想新疆广播的听众应该都有用过像 One Tab 这样的工具啊。当你是在用 Firefox 或者是 Chrome。这样子的浏览器的时候，呃，你可能很很习惯开很多分页啊。我知道有很多人啊，包括我自己啊，在使用这些浏览器的时候，有一个问题就是你会开很多分页。那开很多分页呢，尤其是像 Chrome 这样子很吃资源的软体啊，它就会让你整台电脑变得很慢。你有多少的 G B 啊，多少的 RAM， 它就吃掉多少。所以有些人他开的 Tab 真的开得太多了，他需要一个管理工具，所以就有 One Tab 这样子的浏览器的套件的出现。因为当你 tab 多，除了浏览的体验变差，电脑速度变慢之外，另外一个就是你要找一个 tab 的时候，你其实不好找。假设你开了三十个、五十个 tab 好了，你要找某一个 tab 的时候，其实你是没有办法很快的把那个 tab 找出来。那个标签缩到超级小，对就只有一个点点点，基本上就是一个方形，<笑>就一个方形可以让游标让你点的。所以 one tab 它就是把所有网页的名称跟它的连接啊，把它放到。同一个 tab 里面变一个有点像是列表吧，把它做成一个列表，所以其实你总共就只有一个 tab， 所以它叫做 one tab。那这些浏览的记录都是可以把它汇出，好，然后或者是你可以还原，把这些 tab 再丢回去，把这二十个 tab 再把它丢回去，这样子。那但是 Safari 啊 ，Safari 很尴尬，它就没有 OneTab 就不支援 S， 就 OneTab 就不支援 Safari。那我自己在使用还是以 Safari 为主啦，因为它比较没有那么吃电脑的资源，因为我的电脑比较慢啊、哦，是2015年的 MacBook 啊、哦，就是很很慢又很老，所以。我就有一次在少数派这个网站啊，看到有人在介绍这个工具，叫 Tab Space 啊、哦，它作者叫周渊啊、哦，是一个学生，他好像同时有把自己的做的这个东西放到 Product Hunt 上面哈、哦，就也有一些人就一百多个人哈、哦，有投票，就是说这个东西不错。其实 Tab Space 的功能跟 One Tab 很像、哦、但是我觉得还是有一些改良的地方，我觉得做的不错啊、哦。首先，他可以把你自己在用的这些 Tab， 目前展开的这些 Tab 里面，把它全部存下来。他有几个选择啦，第一个就是啊。哦把所有的 tab 都存下来，然后把这些 tab 都关掉，就保留一个，就是像 one tab 那样子，或者是我可以同时有 one tab， 又把这些分页留下来。它在保留下来的这些 tab， 这些你在看的这些分页的记录里面，它其实还有一些。后续的可以后续使用的一些功能，比如说像 OneTab 有打星号嘛？我记得好像有打星号，或者是你可以重新命名你的 OneTab 的这个区块哦。它比如说像我在研究、呃、某一集的新建广播要做的素材的时候，我就可以把这一整批的内容都叫做新建广播第几集的素材。Tab Space 有提供一个功能，我觉得不错，它可以把所有的这些 Tab 的连接。用 Markdown 的形式让你 copy 下来，所以我，我我的做法就是我，我会把我会在 Devon Think 建立一个资料，加一个 group， 好，上面就写新疆广播的，比如说六十集这样子，然后我就把我现在在研究 JP tab 全部用 Markdown 把它输出之后，弄成一份文件啊，放到我的 drafts 或者是我的 Devon Think 里面。那这样其实我就可以知道说，这些都是我之前为了这个主题找到的网络的资料，那只是我现在可能还没有时间每一页每一页的去把它看完，因为其实。会用 One Tab 或是 Tab Space 这样的工具，其实有一个最根本的原因，就是因为当你现在在做这些研究很专心的时候，你总是会有一些事情需要中断，然后你就要去做别的事情，比如说你要打开另外一个网页去做完全不相关的事情，比如说你现在要去开会，或者是你的电脑真的因为 Tab 开太多太慢了，你必须要把这里所有的 Tab 都关掉，不然你电脑完全没办法动。那这时候就是使用 OneTab 或者是 TabSpace 这些工具的时机。那我自己之前在用这些东西之前，当然做法很简单，就是回去找，你要么就是用书签，要么就是回去搜寻你的浏览记录。那我觉得这个效果都相对来说没有那么有效，因为你把它做成书签这个东西，你还要管理，因为你不可能。如果是搜寻你的浏览记录的话，它的缺点就是我自己觉得啦，就是 Safari 的这个搜寻浏览记录的速度太慢。可是如果你用 Tab Space， 它还有提供另外一个，我觉得是 One Tab 没有的功能，是它可以加标签。所以你的 tab 一整个群组，你可以加上不同的标签。像我现在有三个标签嘛，一个是 favorite 啊、哦，就是它内建的这个打星号的；那另外的是 research， 就是我做研究的东西；那还有一个可能就是购物。像这样的简单的设计就蛮好的，它可以让你输出各种形式，比如说可以用 HTML， 可以用 Markdown， 然后也可以纯文字。那它也可以 import OneTab 的资料，所以当你想要换浏览器了，从 Firefox 或是 Chrome 换到换过来 Safari 的时候，你就可以把你 OneTab 的资料直接带进来。但它有提供另外一个功能，我觉得也不错，应该是 OneTab 也没有的，就是它可以用你现在，它可以呃用别的浏览器来开启你现在的这个分页，它有一个设计一个快速键，比如说像 Chrome 啦，或者是 Edge， 或者是 Firefox， 或者是最近很红啊，但是也有一些丑闻的 Brave 哈、哦。这个、浏览器，那你都可以直接用快速键，然后在 Safari 里面叫出其他的浏览器，把这个分页的 URL 打开。啊，我觉得这个也蛮方便，因为其实有一些网站哦，它可能是要用不同的浏览器打开，它才能使用。比如说，可能有一些公司的个后台哦，它可能只有用 Chrome 或者是 Firefox 才能用 Safari 不行，或者是有一些影音串流的网站，嗯、它会跟你说 Safari 不能用啊、哦。我想我就不讲出是哪几个，但是都是好像都刚好都是台湾公司的。
1: 因为这样听起来 t a b s p a c e 是一个当你开很多分页的时候，那你你觉得这些资料你可能会有需要的时候，你会把它存成一个 t a b s p a c e 嘛？那像比如说稍后再读 Instapaper 这种服务，其实也是
0: 把分页存起来，会怎么样使用这两种工具 ？OK， 我先解释一下啊、哦，像我在用 Instapaper 啊，它缺乏一个功能，就是把所有的分页存起来，它一次只能存当前的这个分页。Safari 内建有一个功能，就是 Reading List 啊、哦，就是稍内建的稍后再读。服务它有做到，它可以把所有的 tab 都存起来。我以前就是这样用的哦，但那就先把它全部存到 reading list。但后来我开发出一个新的方法，就是因为 i n s a g h t Paper 有 RSS， 所以我就把 i n s a g h t Paper 的 RSS 用 Devan Think 订阅起来。所以我的 Devan Think 里面会有全部的 i n s a g h t Paper 所有的连接的资料。我只要可以用搜寻的方式，我就找得到标题，就是我存下来的分页的标题。那另外一个就是我会固定把 Tab Space。的资料，把它输出存到 Devon Think。那标题很简单，就是那些被我关掉的 tab， 啊<笑>，就是 tabs I closed。好，那这个我就可以找到所有我以前有存过到 Tab Space 里面的资料，我应该也都可以用 Devon Think 的强大的搜寻功能把它找出来。所以简单来说，就是呃，小孩子在做选择，我全部都存<笑>。<笑><笑>那所以这个 Tab Space 是一个要
1: 付费的服务吗？
0: 要，它要好像要 1.99 美元，就大概60块台币60块。Safari 上面，或者说 Mac App Store 里面，还是有一些相关类似的工具，然后好像价格都稍微比这个贵一点。所以那个作者他自己就想说，不然我来写一个好了。有一件事情我觉得蛮重要，大家在使用像 OneTab 或者是 t a b s p a c e 这样的工具的时候，一定要注意一件事情，就是它的资料存在哪里。那 Tabs 像 Tabspace， 它就说它的资料都是存在浏览器里面，它在 Podcast 上面有特别强调这一点，所以我想这蛮重要的，因为这跟这这就是你的浏览记录，所以不应该就是随便的让别人可以 access 这些记录。那 Matt， 你你平常是怎么使用这些浏览器的分页的？应
1: 该说我没有用 Tab Space 跟 One Tab 这些工具，所以当我遇到自己就是开了很多分页的时候，我通常会有两种处理方式，一种是比较上进的处理方式，就是会把每一篇文章很快速的浏览过一次，觉得说这个我可能会想看，未来会想看，然后或者会用到，那我就会存在我的打 i r e 内建的阅读列表里面，这、就是比较上进的状况之下。那如果比较不上进的状况，就是开了很多个分页之后，然后发现就是电脑在开始烧的时候，我就會把它全部关掉。<笑>
0: 所以你的选择就是全部都
1: 放放水流就对，没有小朋友才做选择，大人就是什么选择都不做。
0: <笑>接下来呢，这个 Matt 要跟大家分享一个就是透过断网啊、哦、来提高生产力的工具，叫 Freedom。好，那
1: 这个 Freedom 如果大家有听过，我们在新金广播第五十四集。数位基金主义来场科技大扫除吧。那在这在这集节目里面，我们是要讨是讨论 Carl Newport 的深度数位大扫除。那它的英文书名叫做《Digital Minimalism》。里面的时候就有稍微提到 Freedom 这个 app。那它的功能就像刚刚泰腾讲一样，基本上就是透过断网让你提升生产力。那实际的功能其实它是可以让你设定在固定时一定的时间内，让电脑没有办法连上特定清单里面的网站。我接下来会简单讲一下，就是我过去使用类似产品。的经验跟为什么我后来选择用 Freedom， 然后我在使用 Freedom 这段期间有发现到一些缺点跟优点，然后还有稍微简单讲一下 Freedom 这个产品就是创立的故事。我当初在读到 Digital Minimalist 的时候，看到这个软体就觉得蛮好奇的，因为其实我算是一个蛮容易分心的人，然后尤其加上呃 Facebook 的这种社群网站，还有智慧型手机的出现的时候，就是基本上就是无穷无尽有各种可以让你分心的诱惑。那之前我有用，其实有用过像类似 Freedom 这样子的产品，是 Mac 平台上一个叫做 Self Control 软体。那 Self Control 就是你没有 Self Control 的人，所以才要用 Self Control。<笑><笑><笑>基本上它就是设设定好封锁名单，然后调整好一个时间，就可以让电脑，对你的 Mac 电脑，在一定时间里面不能连上封锁名单里面的网站。但问题是在于，就是因为 Self Control 它只有 Mac 版，所以但是大家都知道，其实。比起电脑啊，手机的智慧型手机才是真正的万恶元首。然后虽然之前我在节目有谈到，我其实把很多的通知，就是 App 的通知都关掉了，然后我也把很多社群网站的 App 其实都移除掉了。但是我还是很常会下意识的就是点开网页版，然后打开 Facebook， 打开 YouTube， 直接看有什么新奇的东西出现。所以挡住了第一步，但是第二步没有守住。虽然 iOS 现在有所谓的屏幕使用时间，但是我对我来讲，我觉得就是仰赖自己的良心去规范自己，就是沉迷，不要沉迷在这些令人分析的事物上面
0: 。它其实还还是有一个像 parental control 就是家长控制，你可以自己限制，比如说使用 Instagram 的时间，然后时间到了之后，你就要输入密码。对，但就是那个良心就是输入密码，就<笑>有些人会把这个密码交给别人保管、啊。哦，那那我可能还不够那个。<笑>
1: 那我之前有载过一个叫做 Forest 的一个，就是透过游戏化的方式让限制自己一段时间不能打开手机的 app， 但是因为它没有办法跟桌机联动，然后可能游戏化的设定对我来讲还不够有动力吧，所以我觉得对我而言效果还是有限。所以后来我后来就后来我就研究 Freedom 这个 app， 就会发现它其实它是可以跨平台限制网络使用的工具，所以我想说透过这个方式来很硬性的就是。硬性的直接透过断网、啊，然后规范自己上网的范围，就是用哪些网站跟实际上网的时间。这个工具简单来讲，就像我刚刚讲，它其实就是设定一组网站，然后你在期限内不能存取，或者是你可以更狠一点，就是让你的电脑就是在这个时间内完全不能上网。那我今天早上就是一不小心设定错误，原本只是想要设定不能上 Facebook， 然后就不小心设定成完全不能上网，让我的稿写得特别快。<笑><笑>对啊，太夸张。那像 self control 就是你必须必须要自己设定你的封锁名单，就是你要自己想好哪些封锁名单。那其实有时候你总是会
0: 漏网，总是会有漏网之鱼，发
1: 现你没有想到。所以其实呃 ，Freedom 也提供一个蛮贴心的功能，就是它有一些分类好的群组，比如说呃， social network 啊，然后 shopping 啊，然后 blog 啊这种，就是帮你分类好的东西。然后它也会特别就是会会，比如像 Facebook、Instagram。Snapchat， 然后 s l a k e 这种各式各样的比较主流，可能会造成分心的服务或网站也都有标出来，那你可以直接用打勾的方式，你就可以挑选说，哦，这些是我认定会分心的网站，那可以要在等一下的时间里面封锁住。另外，当然你也可以手动加入。因为毕竟像 Freedom 这样子的 App， l e 其实是以欧美的用户为主，所以比如说我就会加入，比如说 PTT 啊、Plurk 啊、Dica 啊、Mobile 零一啊、巴哈姆特啊这些，就是台湾的用户才会知道的分析、令人分析的网站。简单讲完它的功能之后，那我稍微分享一下，就我大概呃用了大概一个月到两个月左右，那我发现到的一些，我觉得它的优点跟缺点。那我觉得它有一个最大的优点，就是它有一个统一管理的地方，因为它是一个跨平台的服务，所以它。Mac Windows, iOS,、Windows、iOS、Android， 所有装置都可以同时。只要你设定了断网的时间，那所有的装置都可以 apply。那当然你可以设定说某一台装置不要，但是你可以一次直接应用到在所有上面。所以像这样子的机制就可以完全真正让你所有身边所有装置都全部断网。那我觉得这个是非常方便的，因为就不会有网站上的漏网之鱼，或是装置上的漏网之鱼。它还有另外一个功能，我觉得很方便，是它有一个叫 recurring session， 就是不断重复的时间安排。所以像我就会设定说，哦，我现在可能觉得说，我晚上十点到隔天早上八点，是我不能，比如说上会让人分心网站的时间，我只能拿来做很有生产力，或者说就不用网路的时间，我就会设在。Freedom 里面设定这个 recurring session， 然后就是把你的所有装置都设定在晚上十点到八点不能上分析网站。那这样子，你想要上网，你抗拒不了那个欲望的时候，你想连上网的欲望的时候，你打开来你还是没办法上网，你
0: 就得很认真的去做该做的事情。<笑>那 Mate， 我听你这样讲啊，其实你应该已经用了一段时间了，你有没有感觉很具体的不一样的地方？我自己觉得
1: 其实是用 Freedom 时间其实还不错，就是因为你会强迫自己去把原本可能要拿来。花、啊、脸书啊，上 Instagram， 然后或者看 YouTube r 或看 Netflix， 时间全部就拿来做比较有生产力的东西。但我总感觉，就是内心深处的那个野兽可能还没有改变。<笑>就是如果上网的野兽<笑> Fre Freedom 这个 App， 就是如果哪一天我就是忍不住把它直接关掉的时候，我可能就会回到那个。比较软烂的状态，但是当然这个有，我觉得有时候是渐进的啦。就是你可能长期使用一段时间，就是用 freedom 这样子限制自己之后，你可能会培养出一个新的习惯，就会自己就是知道说，哦好哦，我这段时间就算没有 freedom 的断网之下，你可能也会自动去
0: 做更有生产力的事情。我觉得这一集的名字可以叫“阻止心中那头疯狂上网的野兽”<笑>。我其实没有办法像 Mate 那么那么就是去使用 Freedom 这样的工具，但我之前有做出一个我觉得算是小小的一步了，就是我把 Facebook 的 App 丢到我的 iPhone 档案夹的深处，我现在只用网页版的 Facebook， 然后也没有把它放在我的 iPhone Home Screen 的第一页，把它移到第二页去了。所以我的确啊、哦，回去看这个 Screen Time 或者是我自己的感觉，主观的感受，的确是很少会在没事莫名其妙的这种。吸反射性的打开 Facebook 在那边滑，就大概几乎都只有确定工作上面的东西的时候才会去打开。哎、欸、m a t 那我很好奇哦，请你跟大家解释一下说他的 Freedom 的运作机制是怎么样？因为像你的话，你是用 Mac 跟 iOS 嘛？那我想他控制你装置联网的这个能力的方法应该是不太一样
1: 。我稍微看了一下他的说法是 Mac 的话，它是利用代理伺服器的 Proxy 的方式，然后这个 Proxy 会控制哪些网站不能接受。他透过这样子的机制去，呃，让你没办法上特定的网站的。那在 iOS 的部分的话，我看他的说法应该是用两种两种机制，一个是用 Safari 内内建的所谓的内容阻挡器，就他应该也是会把这些网站就是透过内容阻挡器的方式去做阻挡。那可是因为这样子只能限制 Safari 上面的浏览，所以呢，他另外他另外一个层面是用 VPN 的方式去控管流经过手机的内容，所以也会让。App 这一端就是，比如说像 Netflix， 那因为它必须要跟 Netflix 伺服器连接嘛，那它用 VPN 的方式就会挡掉 Netflix 的连接，所以你不你就没法用手机看 Netflix。那但是刚刚讲的这个 Proxy 跟 VPN 啊，我觉得也会可以延伸到，我想我在使用过程中发现 Freedom 的两个缺点。第一个是，我自己觉得是在电脑版 Mac 上特别明显，就是因为它是用这种代理伺服器的方式，然后我就会发现有些网站。虽然它不在我的封锁名单里面，但它可能因为有需要连线到那些被封锁网站，比如说 Facebook 的 Pixel 的关系，我觉得它会有明显拖慢那些网站的速度。就是我我自己的使用上的感觉，那是不是因为这样的原因我有点不确但是你会发现，就是你你想要上认真的网站，速度一样会被拖慢。然后因为 iOS 机制的关系，所以让 Freedom 的城市没密码一直在。背景执行，所以我有遇到，就是我从电脑这一端设定，就是说我希望电脑、手机在某个时间都不能连上某个网站，我这个时候必须要手动打开 Freedom 的 App 之后，它才可以真正的把网站挡住。
0: 也就是说，你每次更新设定的时候，你的手机
1: App 最好是重新打开一次。对，会这样会最好。还有就是，有些 App Freedom 自己有特别点名，就是 Facebook 跟 Instagram 的 App 能够逃出 Freedom 的手掌心，<笑>就是、这是太
0: 夸张了
1: 。<笑>就是他们的机制，不知道什么机制的关系，所以可能让原本的连线还有维持在，就是维持在背景连线，所以就算 Freedom 开启了之后都不会被挡住。那他的建议方式就是，你必须要。打开航空模式，再关闭，让连线重新连接之后，那 Freedom 才会真的有效。当然，还有就是它的缺点就是它不能封锁推波通知，被封锁通知的机制不一样，不一样,不一樣、嗯。对，我觉得这几个是目前 Freedom 使用上，就是、可能是因为实际网络机制，因为应该说就是因为 Freedom 毕竟它网络上不是那么自然。我觉得
0: 与其说是 Freedom 的问题，不如说是 iOS 系统的一些限制导致它没有办法做到彻底的控制你整个系统了、啊。嗯。那我讲一个，我觉得他个人觉得很
1: 废的功能，是因为大家有时候会讲说白噪音嘛，那它其实有提供一个白噪音的功能，你可以选择，比如说纽约啊、柏林啊、什么雷克雅维克斯的隔膜，当地的咖啡店的背景声音，就是让你当白噪
0: 音。我是不知道这个功能到底要干嘛。这两件事情会会并在一起，就是提供白噪音加上断网呵呵这两件事
1: 。不知道我自己我自己的习惯是这样，就是我不会。我的白噪音不会选择用咖啡店，因为那些人讲话声音其实还是蛮骚扰的。所以就是如果真的要专心，我会选择一些，比如说海浪啊，或者是下雨声啊、树林这种声音
0: 。不知道，我没有这个习惯。我要么就听音乐，要么就没关系。我不需要白噪音
1: 。对,對我，我，我，可能需要白噪音，但我不要咖啡店的噪音。讲、okay. 完这些之后，我稍微讲一下它的适用机制跟收费。它的收费方式有买断跟订阅两种，就它同时都有。Oh. 对。注册的话可以试用7次，就是7个 session， 就是你可以设定7次你哪些网站要被阻挡。应该说它的 session 就是你你10分钟也是一个 session， 你8个小时也是一个 session。那它买断制的定价的话，现在是129块美元。那但是因为最近这段时间，他的名义是说，就是因为疫情的关系，希望大帮助大家在家好好工作之类，所以他现在有对折的优惠，所以是 64.5 美元。那我也是在这个价格下买了，买直接买买断制。哦，对，那大家订阅制的话，只是每个月 6.99 美元，但是你也可以采取年付的方案。那年付的话是平均每个月 2.42 美元。哦，
0: 那折扣蛮多的。
1: 对，基本上他应该没有希望你只买一个月啦。讲完这些功能跟我使用的心得之后，我们稍微回头来讲一下，就是 Freedom 的创办人 Fred Stutzman， 就是他是怎么样创办这个 App 的。这个故事其实要回到二零零八年，就那个时候他是就读北卡大学，然后他在投入自己的博士论文的写作。而且他的论文，因为他是就读 Information Science， 所以他的研究主题就是探讨像社群网站这些新工具啊是如何协助人们在生活上做出改变。但有趣的事情就是他的这个研究主题。其实就是他自己最大的障碍<笑>，就是这些社群网站反而其实是完成论文的最大阻碍
0: 。我想这个各位有读研究生、博士班的听众应该都很能体会吧
1: ？他那个时候原本想出了一个变通方法，是我想要认真写论文或认真读文本的时候，我就去一个没有 WiFi 的咖啡厅，就是这样子没问题，因为这电脑没辦法连上网，那我就可以很专心的，只要资料准备好，我就可以专心的读读这些东西嘛。但这个如鱼算盘啊，就立刻被打坏了，因为他咖啡店的隔壁大楼啊，他有一天在上网的候，发现咖啡店的隔壁大楼提供没有密码的免费 WiFi， 让他没有办法抗拒这个连上网的诱惑。心中那
0: 头联网的野兽是吧
1: ？<笑>所以他就想说，好吧，那既然没办法找到,找到一个没有网路覆盖的地方，那我就从装置下手。所以他就开发出一个一次完全断网四十五分钟的 Mac App， 那这就是 Freedom 的前身。其实很多人一听到 Freedom 这种 App 的时候啊，他就会直觉说，一定是你自制力不足，你才会需要透过这种工具限制你自己。那你只要提升你的自制力，提升你的意志力，那你就可以抵抗这个那头野兽。对，没错，就是你可以跟心中的那头野兽抗衡，<笑>然后让你的理智获胜。但 b r e s t Tozman 就认为这样的说法其实是非常不公允的。因为其实这些科技公司啊，聘请了非常多行为的心理学专家来开发这些科技产品，而且又找了一个有博士学位的人来协助做资料分析，然后设计出一些机制，能够让大脑对产品就是感到上瘾。那所以他觉得，就是面对这样子的问题啊，我们其实不可能说哦，我们的大脑很快就改变，然后就是变成说我们可以抵抗这些科技产品的诱惑。然后，所以他并不觉得这是人类的缺陷，人类之所以会对科技上瘾。其实某种程度上是政策的问题，就是 policy 的，就是一些规范的问题，或者是一些利益结构的问题。因为就对我来讲，我觉得的确也是如此。因为当如果我们现在这些社群网站都是必须仰赖广告机制来盈利的话，那他们最大的一个指标就是提升人们在网络上花费的时间。人们在网上花费越多的时间，就有越多的版位能够放入广告。那当然就会强迫大家要用更久的社群网站。我对这个议题其实蛮有兴趣，可能就是因为我真的太容易分心，或者太容易被社群网站影响，所以我其实还蛮关注，就是怎么样让自己更专注，或是脑脑这些东西怎么样被这些外在的东西影响。那我觉得有一本书也蛮有趣的，是 Neil L 的《专注力协定 Indistractable》。这个作者很有趣，他以前出版的他前一本作品其实是呃跟 Ryan Hoover 写的《勾引效应 Hook Hook》这本书，其实就在教导经营者怎么样心理学的机制。让使用者提升对产品的黏着度，或者说就让对产品上瘾。但是《专注力陷阱》这本书有点像是他，你可以说他改邪归正嘛，或者说就是转到另外一个层面，就是用从使用者的角度运用一样是心理学的机制，然后找出比如说找出你自己的内在诱因等各种方式，去打造出一个不容易分心的习惯跟环境。那就我自己。的经验来讲，我觉得像 Freedom 这样子的软体啊，其实如果能够搭配像我们之前介绍到的深度数位大扫除，或者是专注率协定这样子的书里面的理念一起运作，我觉得会更有帮助。
0: 我用的工具好像比较是需要使用者自己主动去控制的，比如说像 Timing 好了，这个工具我们之前有写过一篇文章在我们的部落格里面，它基本上就是比较进阶版的 Screen Time 嘛，就是它可以列出你使用各个 App 的时间，甚至是使用某个网页的时间，所以其实它就是还是要由你自己使用者自己来掌控，但是它可以提供数据让你做自我检讨，说哎、欸、你现在上网的时间，或者是使用 Safari、使用 Chrome 的时间是不是太长了？那你有没有专注在你的生产力？工具，或者是某一些你可以把它克制化，某个专案的工具组合里面的这个工具的时间，你使用的够不够多？那它会帮你制作一个生产力分数，每天你可以设定一个时间，然后它就跳出那个分数，然后让你检讨一下你前一天、前一个礼拜或者是前一个月哦，过去一整年下来的表现是怎么样？它有一个数据可以统计，这一类的工具其实蛮多的，大家也可以上网去搜寻一下。前一段时间哦，因为 John Gruber 的推荐呢、啊，我去买了一个，我去用了一个 app 叫做 Radio Silence。就像这个人家在讲 Radio Silence， 其实就是在讲说，当你在进行比如说军事行动的时候，你就要把这个呃对讲机关掉啊，把无线电关掉，这样才不会被人家发现那他的意思就是拿来阻止你的 app Mac 里面的 app 联网这件事情。那它的同时可以做到另外一件事，就是可以监控你的 network， 就是监控你的连线。那你也可以决定要把哪个连线把它关掉。比如说你把这个 Radio Silence 打开，你就可以看到你现在电脑上面有哪些程式正在联网，包括你的 Safari 或者是 Chrome 上面的浏览器的延伸套件，就是 extension 哪一个在联网，你都可以，它都可以帮你抓出来。那你可以针对单一的联网行为去控制它。所以像我刚刚讲啊。Tab Space 有没有联网？其实你就打开来看，把 Radio s c i e n c e 一起打开，你就知道它有没有连网。这可以做一个简单的验证。那它上面也会列出这些所有的城市连网的次数、频率，它都有做类似像 log 档的记录，把它记录下来，所以其实你都可以看得到。但这个东西跟 Matt 讲的这个 Freedom 有点不一样了。然后这也还是要仰赖你自己主动的把把某个城市把它放到这个名单里面，把它关掉。呃、啊，禁止它上网，或者是手动自己把它关起来，它没有办法做到排程啊这样的工具，因为本身工具设计的目的并不一样嘛。我自己是现在还没有觉得说严重到，可能我自己没有自觉啊、哦，就是没有严重到需要使用 Freedom 啊。但我想有这个工具，应该对有一些真的有一些听众他比较需要和高度的专注力的时候，可能是一个可以试试看的工具。那今天我们跟大家介绍这个 Freedom 啊，我觉得蛮有趣的。欢迎各位听众啊，如果你有一些关于啊、呃、类似 Freedom 的这种控制上网时间，或者是甚至把网呃甚至断网的这样工具，或者是你的具体的做法去处理这种上网的这种成瘾的状况，或者是为了单纯为了要提高你的专注力，欢迎大家来跟我们分享你的做法。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。